0: Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ó Deus, que suscitaste São João Batista, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito, concedei à vossa igreja as alegrias espirituais e dirigi nossos passos no caminho da salvação e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amado ouvinte, que alegria hoje podermos celebrar Solenemente a natividade de São João Batista Um santo tão querido pelo nosso povo Tão admirado e tão cultuado em tantos lugares da terra São João Batista é o único santo, além da mãe do Senhor De quem se celebra com o nascimento para o céu Também o nascimento segundo a carne Foi o maior entre os profetas porque pôde apontar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sua vocação profética desde o ventre materno reveste-se de acontecimentos extraordinários, repletos de júbilo messiânico, que preparam o nascimento de Jesus. João é o precursor do Cristo pela palavra e pela vida. O batismo de penitência que acompanha o anúncio dos últimos tempos é figura do batismo segundo o Espírito. A data da festa de hoje, três meses após a Anunciação e seis meses antes do Natal, corresponde às indicações do evangelista Lucas, no capítulo 1, no versículo de 39 depois 56 e 57. Nós sempre temos uma grande admiração e entusiasmo pela história de São João Batista, tão brevemente narrada no Evangelho de São Lucas, mas o bastante e o suficiente para que a Igreja veja nesse homem um grande sinal da manifestação de Deus no mundo. João Batista veio preparar os caminhos de Israel para acolher a chegada do Messias. A vida deste profeta está toda ela conectada com as expectativas, as esperanças pelo Messias que haveria de chegar. É interessante que, às vezes, no povo de Israel, a visão do Messias era aquela visão ufanista de um Messias que viria para restaurar a ordem política, que viria para instaurar o reino poderoso de Israel para dominar os outros povos. E, no entanto, tudo é o contrário. O precursor é pobre, é despojado, ele vive no deserto, ele se alimenta de gafanhotos e mel silvestre, ele veste-se de... Roupas de couros de bichos, ele é inteligente, ele anuncia, ele fala, ele grita pelos cantos de Israel Conclamando o povo a conversão porque o machado já está posto à raiz Prega a libertação de Israel, prega a libertação dos corações de todas as imundícies Através da purificação do batismo no Jordão para receber aquele que é totalmente puro. Então, foge a lógica daqueles que esperavam o Messias triunfante e ufanista, que não é preparado para chegar com exércitos bem equipados, mas é preparado por um pobre, por um eremita, por um homem totalmente despojado. E o próprio Cristo, que não vem em berço esplêndido de ouro, de requinte, mas que vem pela manjedoura de Belém. O mistério de Deus é sempre antagônico aos nossos caprichos humanos. A carne, a nossa fraqueza humana, projeta-se em coisas que nem sempre estão em acordo com a vontade de Deus. Tanto João Batista, o precursor, quanto o próprio Cristo, Vem por milagres, por graças especiais. João Batista é concebido no seio de Isabel, que já é uma idosa, a quem não se tinha mais a possibilidade de se gerar um filho. E Jesus vem pelo milagre da encarnação, anunciado pelo anjo Gabriel, uma virgem que concebe por obra do Espírito Santo. São duas realidades que, Obstacularizam a compreensão humana das coisas. Deus age de forma diferente. Os caminhos de Deus são diferentes. Nem sempre vão na lógica dos caminhos humanos que nós realizamos. Aqui, meu prezado ouvinte, cabe-nos pensar sempre. O que eu faço? A maneira como eu vejo o mundo como eu olho para o próximo, a maneira como eu participo na igreja, é uma realidade, um projeto que obedece a Deus ou está cheio de coisas minhas, humanas, pobres, miseráveis e inconsequentes. Aprendamos com João Batista que a vontade de Deus nem sempre acontece nos trilhos que nós mesmo fazemos. É preciso andar com as sandálias deste profeta, com as sandálias de Cristo, para aprendermos o verdadeiro caminho que nos leva à eternidade com Deus. Assim seja. Na missa da solenidade de hoje, a igreja nos propõe Lucas 1, 57 a 66 e 80. No final do Evangelho, nós temos essa passagem tão bonita. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Veja que o correlato da vida de João Batista com a vida de Jesus. Jesus também viveu o escondimento, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, até que, Lá, próximo dos 30 anos, ele se manifesta e começa o seu ministério público. Também João Batista, ele vai se manifestar no momento oportuno. Tanto Nosso Senhor, que viveu essa preparação, essa íntima comunhão com o Pai, João Batista também vivera no deserto, um tempo de penitência, de estudo das Sagradas Escrituras um tempo de profunda oração, de adoração a Deus, para depois se manifestar publicamente ao povo de Israel. Sempre que Deus nos dá grandes missões, nós precisamos nos preparar. Imaginemos o sacerdote, quando o menino se apresenta para ser sacerdote, ele vai para o seminário, ele vai passar um tempo, é um tempo de deserto, de amadurecimento, de formação, de correção, de oração, de espiritualidade, para oportunamente abraçar a missão. Quando um casal pensa no casamento religioso, que é uma das realidades mais belas que nós temos, os jovens cristãos autênticos que se preparam devidamente para o matrimônio, não vai namorando hoje, casando amanhã. Há um tempo, há uma preparação para o conhecimento, para a maturidade, a fim de que no devido e oportuno momento, então assumam publicamente, como esposo e esposa, a vida a dois. É preciso ter esta consciência da necessidade das grandes preparações que nós devemos fazer para a a nossa vida nos momentos especiais do chamado de Deus. Todos nós devemos viver esses desertos nos quais andou João Batista e o próprio Jesus em grande preparação para os momentos de Deus na nossa vida. Na verdade, prezado ouvinte, a nossa existência ela deve transcorrer-se dentro desse grande deserto orante tempo de escuta tempo de louvor, tempo de prática das virtudes da fé, da esperança, da caridade. Enfim, a nossa vida deve obedecer esse itinerário que nos cura, que nos fortalece, que nos abre o entendimento para as grandes realidades de Deus. Enfim, nossa vida é uma preparação a partir da prática das virtudes, avaliando sempre as nossas atitudes, nossas palavras, nossos pensamentos, para que a vida cristã seja uma vida adequada à vontade de Deus e não à nossa. Se nós olharmos a vida de São João Batista, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, são vidas que não fazem suas vontades próprias. Nem busca agradar-se a si mesmo, mas vidas que agradam ao Pai, numa obediência a Deus que liberta, que salva, que abre os horizontes da alegria. Eu digo para você que me escuta: ser cristão é algo tão extraordinário. Quão bonito é isso! Agora mesmo, antes de começar o programa, recebi a mensagem de uma amiga que perdeu o seu pai, que ela amava tanto, que ela viveu para aquele pai, um pai tão amoroso, um pai tão bondoso, homem de fé, extraordinário, infelizmente foi colhido pela peste chinesa. E a filha me dizia, é um sofrimento doce, porque eu fiz tudo para ajudar meu pai ao longo da sua vida. E agora eu o entrego a Deus com alegria, porque o meu coração está em paz, porque eu fiz tudo que era possível para ele. Aqui está a essência de quem vive conectado com a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus nas alegrias, nas tristezas e nas provações. Que Deus nos dê as virtudes de São João Batista. Amém. Pai Santo, Deus de amor, abençoe nossas vidas para que elas sejam vidas que te agradam. Abençoe o ouvinte que está triste, amarrotado, angustiado, mergulhado na escuridão da tristeza e da dor. Conceda-lhe, Senhor, a graça da paz, a graça do despojamento que viveu São João Batista para que sua vida marcada pela humildade, pela simplicidade e pela conversão, possa te agradar hoje e sempre. Amém. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Pela intercessão de São João Batista, venha sobre você e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja. Amém.